0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي الشونكوا ما اخباركم ان شاء الله تكونون بخير وطبعا مشتاق لكم جدا واتوقع انتم همنا مشتاقين واعتذر جدا عن التاخير اللي صار خلال هذه الفترات يعني من نزلت فيديوهات تدرون الحياه بدأت ترجع الى طبيعتها ورجعت وياها المشاغل وانا داعاني يعني حقيقه من مساله ضيق الوقت، الحلقه تتطلب يعني اعدادها وانتاجها وقت طويل جدا، واوعدكم بانه انظم وقتي حتى اقدر اوفق ما بين المشاغل وما بين العمل وما بين القناه. حلقه اليوم راح نتكلم عن روسيا، تلك الدوله كبيره المساحه وكبيره الشأن. أكبر دولة من ناحية المساحة على وجه الأرض. دولة تمثل القطب الثاني في موازين القوى العالمية في مواجهة أمريكا. إحنا نعرف الشون نشأت هذه الدولة بأي عصر ومراحل تطورها. ما راح أتأخر عليكم وأقول لكم تابعوني. في الوقت اللي كانت تحكم منطقتنا الدولة العباسية 750 بعد الميلاد في تلك الفترة وفي وسط أوروبا تقريباً كان يعيش شعب أو عرق يسمى بالسلاف والسلاف سكنوا أوروبا من قديم الزمان هذول السلاف كانوا عرق مستقل شون العرب شون العرق الكردي شون العرق التركي شون العرق الأمازيغي المهم الشعب السلافي حالة حال أي شعب يكون في حركة مستمرة وتنقل للبحث عن المكان الأفضل للعيش طبعا الهدف الأساسي من تنقل الشعوب هو البحث عن مياه عذبة أولا عن مناخ يعني معتدل نوعا ما عن موارد طبيعية وحيوانية المهم العرق السلافي انتشر في أوروبا قسم من السلاف انتقلوا شرقا باتجاه جبال الأورال وهؤلاء الإسلاذيين اللي توجهوا شرقا صاروا مستقبلا روس وبيلاروس وأوكرين اللي هم راح يكونون موضوع بحث اليوم الجزء الاخر من السلاف انتقلوا غربا وصاروا مستقبلا التشيك الكاشويين البولندين والسلوفاك وعدد اخر من الشعوب وهؤلاء يسمون السلاف الغربيين الجزء الاخر من السلاف توجهوا جنوبا باتجاه البلقان ومستقبلا صاروا بالغرب كروات جوزان وصرب وسلوفينيين وهؤلاء يسمون بالسلافيين الجنوبيين المهم مثل ما قلت لكم السلاب الغربيين والجنوبيين ما لنا علاقه بيهم، موضوعنا اليوم راح يكون عن السلاب الشرقيين. هسه عندنا لحد الان عرق اسمه السلافي موجود باوروبا، السلافيين انتشروا شرقا وغربا وجنوبا. احدى الشعوب السلابيه اللي اتجهت شرقا، عرفوا باسم الروتسي او الراشي، والراشي كلمه نورديه قديمه بمعنى جذور البحار او اهل البحر. إشارة إلى أن هؤلاء القوم كانوا يسكنون قرب البحر المهم كلمة راشي مستقبلا أصبحت راشا بمعنى روسيا طبعا هنالك أكثر من رأي بخصوص تسمية راشا أو روسيا ولكن برأي الشخصي هذا أقربهم لغويا المهم يجي العام 862 ميلادية عائلة سلافية شرقية روسية تسمى آل روريك يؤسس في مدينة كييف اللي هي عاصمة أوكرانيا اليوم إمارة روسية اسمها كييف روس وكان هذا أول ظهور للروس كدولة المهم تبقى هذه الإمارة عدد من القرون حتى عام 1147 يؤسس الروس مدينة بالقرب من نهر ميسكو سموا هذه المدينة ميسكوفي نسبة إلى اسم النهر طبعا مدينة مسكوفي اليوم موقعها في موسكو هسه الحد لحد الان عائله روسيه اسمها الروريك من السلاف الشرقيين يؤسسون اماره اسمها كييفن روس يبنون مدينه ثانيه اسمها مسكوفي اخذت اسمها من اسم نهر موربيه لحد الان الامور هاد او طيبه اجى العام 1237 المغول وقبل التوجه إلى بغداد العباسية لإسقاطها قرروا يلعبون شوية بأوروبا جحافل الجيش المغولي بقيادة باتو خان يصلون إلى الإمارة الروسية كييف روس ويحتلوها وتدخل كييف روس تحت الحكم المغولي وتنتهي هذه الإمارة الصغيرة طبعا خاض الروس عدة ثورات ضد المغول للحصول على استقلالهم وتوحيد الاراضي الروسيه وتنجح عائله الروريك الروسيه السلافيه الشرقيه وللمره الثانيه من العوده ولكن ليس الى كييف روس هالمره اسست في مدينه مسكوفيتش اماره روسيه اسمها مسكوفي وهي إمارة روسية جديدة غير كييفن روس كييفن روس انتهت ويا المغول هذه إمارة جديدة ولكن بنفس العائلة الروسية عائلة الروريك وفعلا تأسست الإمارة عام 1265 ويحكمها أول دوق اللي كان اسمه دانيال بنظام ملكي وراثي يعني الملك من يموت يورث الحكم لابنة ومن ابن الحفيدة وهكذا هدف إمارة مسكوفي هذه المرة اختلفت عن إمارة كييفن روس الهدف هذه المرة كان التوسع لتوحيد الأراضي وفعلا ينطلق دانيال وأبناءه وجيشة للسيطرة على الأراضي الأخرى المهم يصل العام 1477 يصل الدوق إيفان الثالث وخارطة مسكوفي بهذا الشكل وفي العام 1540 يصل الدوق الأعظم إيفان الرابع أو إيفان الرهيب أو إيفان ذا تيربول إيفان الرهيب يغير اسم مسكوذي إلى روسيا ويعين نفسه أول قياصرة روسيا إيفان الرهيب يمثل الأب الروحي للروس حكمه كان منعطف تاريخي عند روسيا وفعلا كان تيرابل يعني كانت تصيبة نوبات غضب يفقد بها أعصابه وما يسيطر على نفسه حتى في واحدة من نوبات الغضب قتل ابنة بدون ما يدري وهذه الحادثة معروفة في روسيا اللي جسدها الفنان إيليا ريبن في لوحة جدا جميلة أشوفها جسد في هذه اللوحة جميلة لحظات إيفان عندما اكتشف بأنه هو قتل ابنة خلال غضبه، وتفاصيل الوجه والعين اللي تحمل في طياتها لحظات مرعبه من الهلع اللي اصاب ايفان. المهم بعد ايفان الرهيب يوصل للعام 1613، ينتقل حكم روسيا من ال روريك الى ال رومانوف، اللي اصولهم كانت جرمانيه روسيه، ويحكم ال رومانوف روسيا باول قيصر اللي كان اسمه ميخائيل رومانوف او مايكل رومانوف. يجي العام 1676 يحكم أليكسيز عرش روسيا وخارطة روسيا تتوسع بهذا الشكل ويجي العام 1725 وللمرة الأولى تحكم روسيا إمرأة اللي هي كاثرين الأولى كاثرين الاولى تحكم سنتين ونص وبعدها ينتقل الحكم الى زوجها بيتر الاول او بطرس الاول، وللمعلومه بيتر هو بطرس بالعربي، مايكل هو ميخائيل، بعدها يجي العام 1762 يصل الحكم الى كاثرين الثانيه، في عصرها سيطرت روسيا على كل الشمال الاسيوي وانتقلت الى الاسكا في قاره امريكا فترة كاثرين الثانية تمثل العصر الذهبي لروسيا الأراضي الروسية توسعت بشكل كبير جدا ازدادت القوة العسكرية بشكل كبير في زمان كاثرين الثانية كل أوروبا اعترفت بأنه روسيا قوة عظمى أصبحت ظهر العمران والفن والأدب الروسي يجي العام 1825 يحكم نيكولاس الأول الرومانوف وفي زمانة افتتحت أول سكك حديد في روسيا ربط بين المدن عصر شهد تسامح ديني كبير خاصة مع اليهود اليهود في كل أوروبا كانوا يعانون من الاضطهاد ولكن في روسيا كانت تمثل الملجأ الآمن لهم لذلك أعداد اليهود في روسيا ارتفعت إلى 4 مليون يهودي لكن للأسف دوام الحال محال في زمن نيكولاس الأول يولد شخص اسمه كارل ماركس فيلسوف ومفكر ملحد ومنظر صاحب عقل متشعب جدا ومع وصول كارل ماركس إلى مرحلة الشباب يبدأ بتبني الفكر الشيوعي ونشر الأفكار الإلحادية في هذا العصر بدأت بذور الشيوعية تغرس في كل روسيا الحروب مع العثمانيين ازدادت، مشاكل روسيا مع اوروبا بدات تظهر وتزداد، الطبقه العامله الفقيره بدات تكتسب افكار شيوعيه، وضع القيصريه الروسيه بدأ يثير القلق. في العام 1855 يصل الحكم الى الكسندر الثاني، الاضطرابات في اركان الدوله بدأت بالظهور، باع قيصرنا الاسكا الى امريكا بثمن بخس جدا. في العام 1881 ينتقل الحكم الى الكسندر الثالث. وبعدها في العام 1894 ينتقل الحكم إلى نيكولاس الثاني أو نيكولاي الثاني اللي كان آخر قياصرة روسيا من آل رومانوف بتسلسل الثامن عشر بعد استلم الحكم وروسيا وضعها مزري جدا تراجع صناعي وزراعي رهيب يعني في الوقت اللي كانت اوروبا تهرول نحو التطور والابتكارات روسيا كانت حالها جامد مثل ما هو. في عهد نيكولاس الثاني بوادر الثوره البلشفيه والشيوعيه بدات ظهورها، الفكر الماركسي انتشر، العمال والفلاحين بداوا اضراباتهم، وللاسف القيصريه الروسيه واجهت الاضرابات بالعنف، مما زاد من حجم المشكله، تمرد بدا يزداد في روسيا. عام 1901 يتاسس الحزب الاشتراكي الثوري. وفي العام 1912 يتأسس الحزب الشيوعي السوفيتي وبدأت شخصية لينين تظهر إلى الساحة لينين يأخذ على عاتقه قيادة الثورة الشيوعية في روسيا يبدأ بنشاطه السياسي ونشاطه الثوري ويعلن انضمامه إلى التمرد ويصبح رمز وطني روسي في مواجهه الراسماليه. جيل عام 1914 روسيا المضطربه تدخل الحرب العالميه الاولى وبسبب هذه الحرب المجاعات تفتك بروسيا. المهم لينين استغل حاله روسيا وانشغالها بالحرب واستغل المجاعه لتحفيز الثوار ودعا الى ان تكون الحرب العالميه الاولى هي في مواجهه الراسماليه وليست حرب بين الشعوب. إنه العام 1917 انقلاب يطيح بقيصر روسيا ويجبره على التنازل إلى هذا التنازل الثورة البلشفية الشيوعية بقيادة لينين وتنجح الثورة وتتحول روسيا من روسيا القيصرية إلى الاتحاد السوفيتي العام 1918 كان يساوي في حياة الرومانوف. الثوار البلاشفة يقررون قتل القيصر السابق هو وعائلته اللي كانت متكونة من ستة أفراد القيصر تم قتله رميا بالرصاص اما زوجته وباقي الاسره تم وضعهم في غرفه واحراقهم احياء بمجزره بشعه جدا في تاريخ روسيا بعد ما انطوت صفحه روسيا القيصريه والرومانوف قلت لكم روسيا انتقلت الى مرحله الاتحاد السوفيتي اللي كانت مركزه على طبقه الفلاحين والعمال عجله الاقتصاد في روسيا بدات تدور روسيا نوعا ما تحسن واصبحت روسيا تدريجيا من اقوى الى اقوى ولكن هي ما كانت اسمها روسيا كان اسمها الاتحاد السوفيتي مهم لينين قائد الثوره البلشفيه تعرض الى عدد من الجلطات في الدماغ ويصاب بالشلل ويصبح شخص مقعد كان هذا تحديدا سنه 1922 وينتقل الحكم إلى جوزيف ستالين ويجي العام 1924 يموت لينين طبعا 1924 هو نفس السنة اللي كان هتلر في السجن يعني لما هتلر فشل بالانقلاب ماته لينين مات. طبعا هذا ما له علاقه بهذا لكن حتى تربط الاحداث نوعا ما. الافكار الشيوعيه بدات تضرب العالم كله، تقريبا العالم كله كان تحكم الراسماليه، حال الشعوب والعمال والفلاحين حال مزري جدا. لذلك الثوره البلشفيه او الشيوعيه بصوره عامه كانت تتمثل بالنسبه للشعوب هو المنقذ والمخلص من هول ما يعانون من عنده. خاصه لما شعوب العالم المجهده والمقهوره تشوف ثوره قام بها شعب ونجح تكون هذا الثورة رمز الهم وقدوة يسيرون على نهجها في سبيل التحرر، ذلك الشيوعية انتشرت في العالم بصورة سريعة جدا، وفي كل بلد تأسس حزب شيوعي، وهاي هي تقريبا قصة روسيا المختصرة، قصة روسيا من قبائل سلافية شرقية إلى إمارة كييفن روس، إلى مسكوفي، إلى روسيا، إلى الاتحاد السوفيتي، مرت بمراحل مختلفة جدا. شهد بها عمليات اغتيال ومجازر واعدامات، فر وفر وتوسع وانتصار وهزيمه، عصر ذهبي وعصر مجاعه، ولكن ما نتفق عليه انا وياكم بانه روسيا هي البلد الاكبر من ناحيه المساحه، ومن اكثر الدول تاثيرا في العالم، وتمتلك جيش من اقوى جيوش العالم تقريبا، والاكثر تطورا. نوصل وياكم الى نهايه الحلقه، اتمنى انه تكون الحلقه خفيفه على معدتكم، واتمنى انه اكون توفقت بالشرح، لا تنسون زياره موقعي على الانستجرام راح لكم الرابط بالوصف. ها وطبعا لا تنسون اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد شكرا جزيلا لكم في أمان الله